0: Alejandra. ¿eh? Sí. Ayer el ministro de transportes de la nación Mario Meoni en conjunto con el de turismo y deportes Matías Lamens anunciaron que supuestamente a partir del fin de semana podrían regresar los colectivos de larga y de media distancia. Sobre el tema media distancia ya conversábamos hoy con el presidente de la asociación de transportistas aquí en Misiones con el señor Julio Oriansky. Pero ahora queremos saber cuál es la eh, realidad en lo que hace al transporte de larga distancia Y por eso estamos en comunicación Con Gustavo Gaona Gustavo es vocero de la Cámara Empresaria De colectivos de larga distancia De la Argentina ¿Cómo te va Gustavo? Buen día
1: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la comunicación
0: eh, Me imagino que no tienen tampoco Mucha información como no la tienen Los transportistas acá de Misiones Más allá del anuncio Del ministro Meoni O por ahí me sorprende si me contás Que sí tienes eh, la, la, la información necesaria
1: a ver, sí, no no es que uno no tiene la información, de hecho nosotros mantenemos un, un diálogo permanente aquí en Buenos Aires con las autoridades de transporte en representación de, bueno, de todo el transporte de la larga distancia. Lo que ocurre es que existen siempre más dudas que certezas en un escenario que, que es nuevo para todos, que, que tiene cambios inmediatos y que requiere de la participación de, de muchos actores. En lo que tiene que ver en lo que es el transporte de la larga distancia, bueno, en principio entusiasmados con, con este anuncio de de la posible vuelta, digo posible porque sabemos que son una serie de pasos que se han venido dando en las últimas horas el más importante que fue la, la inclusión de, del permiso para circular de part, en el decreto presidencial y bueno, en las próximas horas esperamos que, que el Ministro de Transporte eh, emita la resolución que habilita formalmente a la circulación, pero esto no significa eh, que ya el fin de semana va a haber servicios claro. cruzando las provincias de una a otra y tiene una explicación, la explicación es que en estos meses hemos visto que las provincias han tomado diferentes posiciones en relación a, a la pandemia, ¿no? Y, y pero en general se ha visto muchos cerramientos, muchas fronteras internas, muchas limitaciones para cruzar una provincia a otra. Entonces, si bien el Estado Nacional nos dice, bueno, tienen luz verde para empezar a prestar los servicios, eh, también eh, es necesario coordinar con las gobernaciones y en muchos casos también con las localidades, ¿no? Porque de, de, no tiene mucho sentido decir que vamos a volver si llegamos a una frontera, a una provincia y la siguiente no nos deja ingresar. Claro. Esto es lo que lo que comienza, un periodo de, de, de trabajo de nuestra parte, sí, estamos listos para volver, pero bueno, junto a la autoridad y en lo que podamos colaborar vamos a tratar de, de incentivar esta, este tipo de conversaciones para tener el, el visto bueno, sí, de las provincias para poder circular con relativa normalidad, ¿no? Teniendo en cuenta que en un comienzo... Eh, tenemos que hacernos a la idea que va a ser un, un paso muy progresivo de, de pequeños de pequeños, eh, de pequeños pequeños pasos que nos van a ir, ir permitiendo recuperar la conectividad a diferentes lugares de todo el país. Los OMIU conectamos más de 1.600 destinos y sabemos que no va a ser eh, lo mismo volver a las grandes ciudades que volver a los pequeños pueblos, que hay que determinar y tiene que terminar de... De establecer la autoridad del Ministerio de Transporte algunos aspectos vinculados a eso. No es lo mismo llegar a una terminal con una infraestructura preparada que hacer un ascenso y un descenso al costado del camino en el ingreso a un pueblo rural, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sabemos que nos esperan varios desafíos por delante, pero en algún momento había que comenzar, sabemos que, que el transporte puede ser un medio, medio de vinculación segura, los protocolos son muy completos, la experiencia en la región y en el mundo en, en relación al transporte, han dado buenos resultados y creemos que en Argentina se puede de a poco
0: empezar a prestar los servicios. Gustavo, ¿sería también con un testeo, eh, así como va a ser con los aviones, un testeo al abordar el colectivo o al bajarse del colectivo? ¿Qué saben de eso?
1: No, los aviones no, no, no van a incluir eh, casos de testeo. Sí lo que va a haber es una toma de temperatura al ingresar a las terminales, Sí, seguramente, y esto igual la potestad lo tiene cada distrito, pero es muy probable que a las terminales de Ómnibus eh, el ingreso esté restringido a quien tenga que viajar o por lo menos en el área de Dársenas Sí se ha definido que se va a tener que suspender por lo menos durante estos meses la prestación de, del servicio de catering a bordo porque eh, uh -huh. fue un pedido del Ministerio de Salud de la Nación, del catering y de bebidas, aclaro que no que no significa que el pasajero no puede llevarse algo para tomar o para comer, pero en la empresa no, no vamos a poder hacer proveerlo. Y por otro lado, bueno, el uso de tapaboca durante el recorrido, pero principalmente el concepto que, que más nos diferencia, y sobre todo de los viajes en auto particulares, es el concepto de la trazabilidad, es decir, la garantía que podemos darle a un destino de informarle con cierta anticipación el listado de pasajeros, quiénes son estas personas que cumplieron un protocolo, y sobre todo que conocen el horario de llegada, entonces el destino puede estar nuevamente preparado, hacer nueva toma de temperatura, pedirle los datos particulares al pasajero, un teléfono de contacto, cosa de que ante cualquier caso sospechoso rápidamente identificar a todas las personas que viajaban en ese servicio, inclusive conociendo en qué lugar, en qué butaca viajaba cada uno de ellos. Este concepto de trazabilidad es lo que nos permite... No evitar en un 100% que pueda producirse eh, el viaje de una persona que que esté que tenga síntomas visibles o no visibles de, de, de la enfermedad del COVID, pero sí rápidamente identificar a los posibles casos cercanos que estuvieron en ese recorrido. Eh, entendemos que este tipo de, de transporte ordenado va a ser un principio de solución más que un problema, ¿no? Mm.
0: Eh, Gustavo, y si no va a haber catering en los colectivos, en viajes a veces que son largos, por ejemplo de Buenos Aires a aquí a, a Misiones, a, hasta Posadas, 14 horas, hasta Iguazú, creo que son 16 aproximadamente. ¿Qué va a ser? ¿Va a, ver, ¿Va a haber paradas en los paradores como eran antes los servicios de transporte que la gente se bajaba y, y cenaba, por ejemplo, y después se subía de vuelta al colectivo? ¿O cada uno tendrá que llevarse su su vianda, como quien dice?
1: Bueno, en, en algunos de los aspectos que entendemos faltan definir, uno de los aspectos más importantes que le hemos pedido a la Autoridad de Transporte que nos defina si se van a autorizar estas paradas intermedias, como bien lo decía usted, que se solían hacer antes en algún parador, o si esto no va a estar permitido, entonces para poder informarle al pasajero que se lleve alguna bebida algo para comer durante el recorrido porque no va a haber paradas establecidas. Por eso decimos que eh, se ha dado un paso muy importante con con la resolución o con las normas que van a permitir el regreso, pero todavía hay que ultimar detalles que iremos viendo sobre sobre la marcha para, insisto, dar esos primeros pasos en un comienzo con los trabajadores únicamente esenciales o quien tenga que viajar por, por motivos médicos. También se abre la puerta a, un, a una situación que no se hizo mención en la conferencia de prensa del ministro, pero que es muy importante, que también van a poder viajar las personas que justifiquen un caso de fuerza mayor. En estos meses vimos... Eh, situaciones e historias de, de vida de gente que tenía serias necesidades de viajar y no lo podía hacer, bueno, eh, está abierta la puerta para que lo, las personas sean o no esenciales, pero que justifiquen un caso de fuerza mayor de diferente índole, también puedan viajar en los ómnibus, y eso creemos que, que es una buena noticia. Por ejemplo, si aquellos aquello que fueron sí, a
0: trabajar y se quedaron lejos de su de su tierra, ¿no? por
1: Por ejemplo, exactamente. Ajá. Por ejemplo, esos casos donde antes no entraban en la categoría ni de esenciales, ni nada, pero tenían motivos justificados porque tenían que volver a sus hogares o viceversa, que tenían una situación personal que los obligaba, hemos visto algunos casos muy tristes de, de enfermedades terminales en, en algunas en algunos eh, argentinos y que un padre no podía ir a visitar a su hija, bueno, casos que han sido de público conocimiento y que entendemos que por con ese motivo se busca cubrir estas excepciones que, por ser excepciones, no dejan de ser importantes.
0: ¿Y eso dónde y cabra, son... habrá que explicarlo, Gaona? Sé que todavía no está en la resolución, pero ¿a quién le va a explicar el pasajero esa situación personal que lo lleva a necesitar trasladarse de un lugar a otro del país, a pesar de no ser un personal esencial?
1: Bueno, la persona que viaje va a tener primero que llenar la declaración jurada, ...donde donde declara todo lo que tiene que ver con los sintomáticos ...pero además es muy probable que tenga que sacar... ...como hoy se saca un permiso de circulación eventual... ...bueno, un permiso de circulación interjurisdiccional... ...y en ese permiso, si es una persona esencial... ...con sus propios datos se saldrá la autorización automáticamente... ...y si es el caso de un motivo de fuerza mayor... ...estará la posibilidad de explicar el motivo... ...y ahí verán si, si la autoridad de aplicación se lo autoriza o no... ...pero entendemos que, que esto va a ser así si toda esta etapa de, de prueba de, de primeras pasos funciona que creemos que va a funcionar bien bueno esperemos pronto ir ampliando esta medida para que cerca de de, de, de las fiestas o de, de la temporada también podamos sumar a los viajes familiares a los viajes por turismo y todos los claro. viajes que tan lindos que todos estamos esperando no
0: exacto eh, Gustavo y qué dicen las empresas eh... Porque he escuchado algunas opiniones de decir, si a mí me habilitan para que salga de, de Posadas a Buenos Aires con 10 pasajeros, con, con dos que quizás no paguen el servicio porque son personas con discapacidades y demás, la verdad es que no me conviene mover el coche, no va a ser rentable, voy a gastar más de lo que recaudo. ¿Qué dicen las empresas en general ante esta situación?
1: Bueno, es una observación muy muy acertada y muy importante. Sí, efectivamente. Primero las compañías están atravesando después de tantos meses una situación económica y financiera extremadamente compleja, por eso nosotros decimos que el comienzo o la vuelta al transporte es aún más difícil que estar parado, porque muchos empresarios nos, nos compartían y nos decían, bueno, he tenido que elegir en estos meses qué, qué, qué gastos pagar y qué gastos no, digamos, no tengo. pero con la actividad detenida eso es posible, cuando uno tiene que volver a prestar el servicio no puede elegir pagar o no el combustible, pagar o no los insumos, entonces en eso... En eso, si bien logramos siempre garantizar el, el pago de los salarios, digamos, hay otras cuestiones que no. Y llega una etapa muy difícil porque también muchos empresarios nos dicen cómo voy a hacer para subsistir prestando con la demanda que creemos que va a haber el 10 o el 20% de los servicios habituales, como hago para mm. mantener a toda la compañía. Bueno, esto no, no es ajeno a la realidad del Ministerio de Transporte, ellos conocen perfectamente esta realidad y nosotros estamos haciendo las gestiones para que... Este apoyo y acompañamiento que hemos tenido todos estos meses se extienda hasta tanto la actividad y la demanda se recupere, sobre todo en una actividad como la nuestra que no cuenta con subsidios ni fondos especiales como sí ocurre en el transporte aéreo y es vital, como decía, para, para, la, conectividad, <coughs> perdón, para la conectividad de más de 1.600 destinos de, de todo el país. Detrás sí. de estas empresas está el servicio público y es el que garantiza y va a ser fundamental para la recuperación de muchas economías regionales. ¿Es decir
0: que van a van a pedir que continúe, por ejemplo, el ATP mientras la situación no está absolutamente normalizada?
1: Es probable que pidamos una extensión de, de los programas de ATP, es probable que durante estos meses pudimos acceder en forma excepcional a unos fondos que si bien el objetivo era destinar eh, a cubrir ciertos gastos corrientes de las compañías, esto en las empresas de, de índice de índole nacional, eh, si bien eran, el, el objetivo era cubrir estos gastos corrientes, lo cierto es que también se destinaron al pago de, de salarios para completar, porque si no, no era posible cumplir con todas nuestras obligaciones. Bueno, es probable que hagamos pedidos para que se, se extienda un tiempo más, por lo menos hasta que la demanda se normalice o que todas las personas puedan volver a viajar, porque insisto... Más allá de que de los 16.000 empleados que, que tenemos, las más de 120 compañías, es fundamental tener un transporte sustentable para acompañar con desde nuestro lugar la recuperación de de muchísimas ciudades y pueblos que necesitan volver a
0: vincular. Bien, Gaón esperamos atentos también nosotros eh, la fecha de, de comienzo a circular de los colectivos otra vez en las rutas. Eh. Eh, por lo menos hay, hay mucha gente aquí en nuestra provincia que nos pregunta permanentemente que necesita moverse hasta, hasta otro lugar del país y bueno, se le hace muy difícil hacerlo a través del alquiler de vehículos particulares. Aquel que no lo tiene, usted sabe que viajar de aquí a Buenos Aires en un auto, en un eh, taxi, en un remis puede llegar a salir 40, 50 mil pesos, ¿no? Así que es sí. complicado. ¿no? Sí,
1: está, estamos al corriente de la noticia y también reconocemos y vemos en gran parte esta vuelta o este principio de vuelta del transporte se lo debemos gran parte a, a nuestros pasajeros, a la, a la ciudadanía que, que reconoció el rol y el de, de importancia que tiene el transporte público fueron los primeros en, en cada una de sus localidades, provincias y a nivel nacional reclamarle a las autoridades que aún en una situación complicada como la que tenemos de pandemia es fundamental contar con el servicio público. Así que en gran medida eh, esta posible vuelta que, que se aproxima se la debemos a, a todas aquellas personas que sabemos tienen serias necesidades de viajar.
0: Gaúna, muchas gracias. Hasta luego. Gracias eh. a ustedes. Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Colectivos de Arte.